0: Estamos começando mais um Salvo Melhor Juízo, agora voltando de férias para esse segundo semestre, né? Retornando com um tema... Quente, Direito e Morte. Eu sou o Thiago Hansen, o seu host, e estou aqui com três amigos, dois veteranos aí do programa já, um já tá coalhando o bico olhando pra mim aqui, Walter Guandalini, tudo bem Walter? Tudo bem, olá a todos. Você fica acanhado porque eu falo muito alto a introdução, parece hum. rodeio. Não, não viu, assim? eu achei engraçado porque é um tema frio, na verdade. Ah,
1: não quente.
0: Volta <risos> que gravou com a gente, é claro, o programa é sobre selfie da macaca, gravou com a gente sobre direito romano. Agora... Pitaqueiro, pitaqueiro oficial do programa. Pitake Baqueiro oficial. Cada vez
2: tem uma cadeira
0: vazia, não importa o tema, o Thiago vem e chama para eu sentar. Porque é certeza que ele vai falar o seu argumento fundamental, que é não serve para nada. Exatamente. <risos> e aqui também, Frank Maciel, camarada aí que já gravou também programa de Direito Cristianismo e de Delação Premiada, né?
3: Isso. Valeu, Tiago, pelo convite mais uma vez.
0: E aqui também, comigo, estreante, meu amigo e colega de trampo lá na Unicuritiba, Paulo Souza. Tudo bem, Paulo?
4: Tudo bem, Thiago O melhor colega, eu diria, né? Olha Nem só. esperou o defunto esfriar e já estamos aqui debatendo esse tema quente, né?
0: <risos> Ainda quente, mas vai esfriando conforme passam as horas e endurecendo, né?
2: Eu, eu aviso ao público que se prepare, porque vai ter mais ou menos uma hora e meia de trocadilhos
0: envolvendo a morte aqui nesse programa.
4: <risos>
1: muitos,
0: muitos. Vai ser muita ironia, né? Paulo, você é
4: Apresenta para o nosso ouvinte, por favor. Bom, ouvinte, prazer. É... Tipo a Dilma, é... né? Olá, internautas. <risos> Brasileiros e brasileiras, né? É... Não sou muito fã dessas autoapresentações, sobretudo aqui no Direito, a gente é muito formalista, né? Gosta de ficar pondo titulações e coisas assim, mas eu sou um pesquisador desse tema que às vezes não é tão bonito, mas é muitíssimo interessante que é a morte, né? Essas, como o direito lida com a morte. Acho que mais do que professor, mais do que qualquer outra coisa, eu sou um pesquisador.
0: Ótimo. Muito obrigado, Paulo. Pois, então, como vocês já viram aí pelo nome do episódio e com tudo que a gente conversou, o tema hoje é Direito e Morte, e mostrar como a morte é um tema que traz muitas questões. A gente toma a morte como um tabu na nossa sociedade, em tantas outras também, é, e isso acaba evitando a gente entender o que, que é esse processo da morte. E o Direito é uma área que trabalha muito com esse conceito, seja na ideia de testamento, seja em alguns crimes envolvendo a morte, uma infinidade de de situações envolvem o direito e a morte. O direito, portanto, pensa o que acontece ou pensa o como funciona o processo da morte, a fase da transição da vida para a morte. Para falar sobre esse tema, temos aqui os nossos três convidados. Antes de passar para a nossa vírgula sonora, um recadinho especial. Agora o Salve o Melhor Juízo está numa rede de podcasts lá do Anticast com mais Sete companheiros, mas sete outros podcasts de filosofia, de design, de arte, de um de storytelling, o projeto humanos, que é bem famoso, também vai ter de cinema, enfim, uma cacetada de podcasts que a gente está participando junto aí para crescer e fortalecer o cenário podcastal acadêmico ou com discussões acadêmicas,
4: pretensamente acadêmicas. Aí. É a gourmetização do podcast. Exato. É. Entramos <risos> nesse processo de gourmetizar é.
2: o podcast. E a hipsterização da academia. Isso. É. É a uma... academia Dois hipster movimentos. e gourmet. <risos>
0: Muito bem. Então, antes de passar para a Vida Sonora, recadinho de sempre, curta lá a página do Salvo Melhor Juízo no Facebook, assine lá o feed no seu aplicativo e mande tweetadas e e-mails pra gente que a gente responde quando dá e da maneira que dá, tá bom? muito obrigado, vamos lá então Eu acho que a gente poderia começar com uma frase do grande Guimarães Rosa... O mundo é mágico, as pessoas não morrem, ficam encantadas. Nessa frase, que soa meramente poética, na verdade traz uma infinidade de questões e problemáticas envolvendo o domínio da morte. A nossa cultura ocidental é uma cultura que trabalha muito, todas as culturas, na verdade, trabalham muito com a ideia de morte. E a frase de que as pessoas não morrem, elas ficam encantadas, demonstra que, em alguma medida... O ato de morrer, ou o processo de morte, é um processo investido simbolicamente. Né? A gente sabe, não se fala mal dos mortos, as pessoas têm medo de tocar nos cadáveres, não querem ver os cadáveres. O ato de morrer é profundamente é, investido simbolicamente, culturalmente.
2: Até a palavra é evitada.
0: É. Passou, descansou. Foi para essa <risos> para uma melhor, né? Porque morrer parece que é uma coisa muito pesada e assim por diante, né? Como é que a gente pode pensar, então, a morte, de um ponto de vista do direito? Começando, então, com essa questão. A morte é um
4: fenômeno jurídico? Certamente. Né? extremamente relevante para o direito o fenômeno da morte. E fala aqui de um lugar próprio, como um civilista tradicional, ela encerra o direito privado. Até pela disposição do próprio Código Civil, a morte ela fecha a biografia do sujeito de direitos. Então, o sujeito... O código que estabelece desde o nascimento, ele vai até a morte. E a morte é um fenômeno extremamente importante para o direito, não só num cunho patrimonial, mas também num cunho penal, como a gente vai ver. É, tem muita discussão em relação a crimes que envolvem a memória, que envolvem os mortos. Então, esse é um fenômeno extremamente importante. E o direito hoje vê, começa a ter problemas né, com a forma como encara a morte quando nós começamos a pensar esse fenômeno para fora dele. E aí as coisas começam a complicar um pouquinho. A morte já não é mais a morte como ela é, porque nós não sabemos exatamente né? nem quando como aferir essa morte. E uma série de mudanças que a gente teve ao longo do tempo até para definir o que, que é a morte. A gente não tem exatamente hoje mais segurança em dizer quando alguém morreu ou não. Isso é uma coisa muito louca, né? Porque a morte é um dado
0: natural muitas vezes, né? Morrer, morrer, parar de bater o coração, fechar os é evidente, olhos.
4: Evidente, é.
0: É, parece ser evidente, mas não é tão evidente assim, né? Não é evidente por um motivo muito
2: simples, né? Porque o fato é que a morte é um processo. A Exato. gente tem está tá muito acostumado a pensar o mundo em termos de atos, de fatos, de acontecimentos. E a gente está pouco habituado a enxergar a, a, os acontecimentos do mundo físico, do mundo material, até como processos. E a morte é um processo, ela começa, ela tem um meio e ela tem um fim. E aí pra gente identificar o ponto que separa o vivo do morto, é mais ou menos como identificar o ponto que separa o careca do cabeludo. <risos> é, quantos fios de cabelo tem que ter para ser considerado careca? Não, não sei, é, tá, tá no meio do caminho ali, tem uma zona de penumbra e o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da medicina, da medicina tendem a dificultar cada vez mais essa, essa interpretação. Pelo seguinte motivo, é muito fácil manter um corpo vivo mesmo que ele esteja morto. Uhum, até pouco tempo atrás, tempo. até, sei lá, 50, 60, 100 anos atrás, era uhum. muito fácil para um médico identificar o momento da morte. O coração não bate mais. Se o coração não bate mais, o sujeito está morto, porque não tem mais como recuperar esse sujeito da morte. Hoje esse já é um critério inadequado, insuficiente, porque é possível manter um corpo vivo, ou seja, se reproduzindo com as células vivas funcionando, as funções orgânicas acontecendo, mesmo com o coração parado, mesmo com o coração sem funcionar. E essas, essas transformações, esses desenvolvimentos tecnológicos, aliados a uma preocupação cada vez maior da medicina e das ciências biológicas em prolongar a vida e em evitar a morte, que é sempre considerado esse inimigo temido, né, esse fim a ser evitado, todos esses processos, todos, esse, todos esses desenvolvimentos tecnológicos tendem a dificultar cada vez mais o trabalho do direito, tanto do direito civil quanto do direito penal, em identificar exatamente... Qual é o momento da morte? A partir de que momento o indivíduo pode ser considerado morto?
3: Uhum. Tô lembrando aqui, Paulo, do caso do daquele diagrama do Ponte de Miranda, que <risos> uh, é bem comum né, nas faculdades e no primeiro ano, eu me lembro, é, de ter aprendido assim, que é o diagrama que mostra lá o fato jurídico, e aí divide em ato jurídico, fato jurídico, estrito e senso, o ato jurídico divide ato jurídico, estrito e senso, e o ato jurídico, né, que são os negócios jurídicos. Mais recentemente, depois, a gente vai é, estudando, enfim, vai vendo que são várias. É uma, é uma, é, existe ali uma concepção filosófica por trás desse entendimento, que é a de que existem os fatos naturais que estão lá, né, na natureza, etc., tem uma, uma independência autônoma, uma existência ontológica, e o direito vem, se apropria disso apenas para dar consequências jurídicas para isso. Então, uhum. é um, a morte é um fato jurídico, estrito senso, porque. É um fato natural, o direito vem e atribui efeitos, né? Mas apropria o que a gente está debatendo... Se, desse fato, se é. apropria desse fato só para atribuir efeitos, né? Agora, a gente está vendo que a própria definição dele, segundo a gente está debatendo, é... não é essa coisa ontológica, natural. Uhum. O direito define o que, que é a morte. A morte, morte. A morte é... se transforma em algo Exatamente. cultural, né? Exatamente. Então, ele não atribui efeitos a uma coisa pré-jurídica. O direito invade aquela aquele mundo Sim. que seria se dos se fatos de e... uma parte
4: desse ele, ele mundo, cria né? a morte
1: é. ele cria, é. eu eu é, é, a é morte.
3: mais do que ter se apropriar exatamente ele cria porque ele
0: define né você lembra que a gente falava no programa sobre direito e cristianismo escutem lá um bom programa que é aquela questão de que no período medieval se você não nascesse de parto natural você não era Nascido Lembro. de verdade, uhum. né? Nascimento por cesárea, por exemplo, uhum. não era você não era nascido. Você, tinha que você esperar... não era
3: nascido de mulher, né? Você não
0: era nascido de mulher, uhum. e isso gerava uma série de efeitos jurídicos. Então, em certa medida, aquela, aquele ser naturalmente posto no mundo, porque era um bebê, enfim, etc., ele não estava vivo. Com V maiúsculo no seu sentido jurídico, ele estava vivo no sentido natural, biológico, mas não no sentido jurídico. Isso possibilitava, inclusive, o infanticídio. Há um livro do Adriano Prosperi né, sobre isso, sobre uma história do infanticídio. É bem interessante. É vivo ou não é vivo? Né? É incrível como a morte se apresenta, então, com um produto é, jurídico, além de um produto natural. Né?
2: E nesse caso aqui, que gente, no caso da morte, a gente está discutindo uma situação que é, de uma certa forma, simetricamente inversa. Essa situação do. Do, do vivo não vivo né? uhum. do, 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 do direito medieval a gente está falando de um morto não morto,
1: morto é uma pessoa que <risos> <risos>
2: uma pessoa que de repente está na cama de um hospital está conectada a aparelhos não abre os olhos, não se comunica não se alimenta sozinho mas está vivo e que se você apertar um botão morre. Ela morre e você comete homicídio,
0: uhum.
1: porque você
2: não tem o direito de apertar aquele botão, você não tem o direito de
0: retirar aquele plug da tomada. Ou seja, a pessoa não está nem viva em função da natureza, ela está viva em função da cultura, digamos da assim, cultura, das máquinas, das técnicas. Da técnica, em
2: primeiro lugar, e do direito, em segundo lugar. Uhum. E aí, você passa a depender de um processo jurídico de desubjetivação, para poder matar aquela pessoa. E eu tô pensando aqui especificamente no caso da Terry Schiavo, por exemplo. O caso ficou famoso aí uns 15, 20 anos atrás. Uma jovem que tava é, é, na cama de um hospital, né? Enfim, em coma lá, não sei quantos anos. Não vou saber explicar exatamente qual que era o estado médico dela, mas passou a haver uma discussão entre o marido dela e os pais dela, acerca do direito ou não de desligar os aparelhos e permitir que ela morresse. O marido queria desligar os aparelhos e os pais não permitiam é, que, ela, que, que, que os aparelhos fossem desligados. A situação se tornou um processo judicial e é aí que a, a, a discussão se torna interessante para o direito, na minha opinião. Porque no processo judicial, a discussão que estava sendo realizada a discussão importante que motivou a sentença do juiz naquele caso não era se ela estava fisicamente viva ou não. Não era o um aspecto médico da decisão. Era um conceito que é um conceito é, que o Agamem trabalha lá naqueles livros dele, mas é um conceito que é um conceito filosófico, mas é um conceito do nosso dia a dia também, um conceito da, da vida comum, que a gente conversa com os tios, com os primos, com todos os parentes, que é o um conceito de vida digna de ser vivida. Em última análise, o juiz fundamentou a sentença judicial dele, que permitiu desligar os aparelhos no final das contas, depois de uma série de idas e vindas, nos testemunhos dos parentes e dos amigos da Terra Schiavo, que confirmavam a afirmação dela de que ela não queria viver como um vegetal, que ela não queria ser um fardo para os parentes e para os familiares, e que por isso se ela se encontrasse em uma situação como essa, ela preferia que tivesse os aparelhos desligados. Quer dizer, no fundo, primeiro foi necessária essa classificação, que é uma classificação jurídica e é uma classificação judicial, quer dizer, realizada pelo juiz, no caso concreto, daquela vida como uma vida indigna de ser vivida. E só a partir do momento em que eu classifico aquela vida como indigna de ser vivida, ou seja, que eu promovo uma dessubjetivação daquele corpo vivo, que aquele corpo deixa de ser uma pessoa e se torna um fato natural, é só a partir do momento que é desse momento que eu posso desligar os aparelhos ou seja, a morte jurídica precede a morte física ou, de uma outra, de uma outra perspectiva, a morte, a morte jurídica é posterior à morte física, porque ela já estava ali completamente incapacitada e não, não, não viveria sozinha mais então veja como, como o direito tem um papel importante a cumprir nessa identificação da morte e nesse processo de construção de uma subjetividade morta porque é disso que a gente está falando em última análise.
4: Mas o que eu acho curioso é que essa, essa perspectiva jurídica de dizer quem está vivo e quem está morto é, é baseado numa, numa premissa técnica, né, médica. E o que eu acho ainda mais curioso é que essa definição médica ela parte de uma reunião de dez médicos, um advogado, é, um teólogo e um historiador reunidos numa salinha em Harvard na década de 60 que definiram o que é morte. O
0: historiador era o Felipe Arriê?
4: <risos> Não. Não. <risos> Podia ser, né? Podia, né? É, mas havia uma preocupação crescente nos Estados Unidos, no fim da década de 50 e início da década de 60, em relação ao o número crescente de pessoas ligadas a aparelhos em hospitais. Cada vez mais pessoas lá ligadas. E até então, com a definição é, de morte cardiorrespiratória, essas pessoas, para todos os efeitos, estavam vivas. E eu era obrigado a mantê-la lá, sob pena de homicídio, desliguei o aparelho, matei a pessoa. E por outro lado, houve um desenvolvimento muito grande nessa época das técnicas de transplante de órgãos. Só que eu tinha mais gente precisando de órgãos e menos gente com órgãos a serem doados. E por outro lado, eu tinha menos leitos disponíveis para pessoas e muitas pessoas ligadas a esses leitos. Ou seja, aquelas pessoas, e é quase cruel falar isso, mas quando a gente fala em morte são, são muitos os momentos de quase crueldade, mas as pessoas estavam ocupando camas e evitando que órgãos fossem doados. E aí a Universidade de Harvard decidiu se, unir, se reunir, reunir uma série de especialistas para discutir uma, um novo conceito de morte. Veja só, é, reunimos especialistas para dizer o que é morte, essa morte cardiorrespiratória já não é suficiente. O primeiro relatório feito por essa comissão, ele era bem cruento mesmo. Né? Dizia que, olha, a gente precisa desligar essa gente porque eu preciso doar órgãos. Tem gente precisando de órgãos, tem gente que tem vida mais viável, e é aqui eu, eu me remeto um pouco a isso que você falou da dignidade da vida. Né? Então, tem gente precisando e tem um cara lá, que tá lá, né? ele tá vivo, ele tá morto, a gente não sabe exatamente. Então, precisamos definir um novo critério de de se estabelecer a morte, e é aí que surge esse critério de morte encefálica, né? que a gente usa até hoje, passou uhum. por uma série de alterações, os testes necessários, mas ele é basicamente a mesma definição que tinha lá da década de 60, e aí todo mundo começou a importar esse conceito de morte muito rapidamente, e aqui, é, usando até um pouco o Walter mesmo, né, que fala que ah, o direito não serve para muita coisa, essa definição ela nem passou pelo direito. A comunidade médica simplesmente concordou com ela ao longo de praticamente o mundo todo ocidental e essa é a definição que a gente usa hoje. Tanto é que não é uma definição de cunho jurídico propriamente né, ao se tra trabalhar com a morte encefálica, mas definições que vêm é, em normas médicas. Né? E no Brasil isso não foge à regra. Então o nosso conceito de morte é um conceito de uma reunião de uma dúzia de pessoas numa salinha em Harvard. Olha só e, e, e
0: a gente legislou sobre isso depois né? há uma lei que regulamenta a definição de morte que é a lei de, de órgãos de, de né? transplante de, de órgãos, transplante veja de órgãos. onde
4: que está definida é. a legislação sobre a morte, justamente no transplante
0: não está mais no código civil Sim, porque ou alguma coisa imagina
4: assim. se você precisa de um órgão né, e, e pela definição tradicional de vida você fala, não, bom, vamos matar essa pessoa que é menos viável para dar um órgão para alguém mais viável isso geraria uma polêmica absurda o que, que é mais fácil? Falar que ela tá morta. Não, ela tá morta. Eu só vou retirar o órgão de um morto.
0: O coração bate, mas o cérebro já tá morto. E vê,
4: né? Numa, numa perspectiva assim, bem, bem básica, né? Se você olha aquela pessoa numa cama, eu duvido que alguém, numa perspectiva bem mais básica de vida mesmo, vai dizer que aquela pessoa não tá viva.
0: Sim. Que ela respira. Tá bem viva. Você tá olha a barriga dela, ela tá se mexendo. Subindo e descendo, né?
4: Exatamente. Mas aí nós ressignificamos esse conceito. Não, mas. O que, que é vida? Né? Não é simplesmente essa vida biológica. E aí eu começo a adicionar essa camada de dignidade. Né? Eu preciso ter algum critério mais do que a simples vida biológica. Né? E aqui já fugindo um pouco para algo que a gente discutiria mais adiante.
3: Mas, é, de qualquer forma, ainda que não seja algo propriamente jurídico, né, essa definição médica ela é uma definição de conveniência e uma definição, digamos, nesse sentido de conveniência política, né, como Sim, o direito completo. é político. É, a questão é que o poder de decidir o que é morte ou não, apesar de ser algo político, né, neste caso específico aí que você citou, não passou pelo parlamento, por isso que não é jurídico. Mas porque o poder também não se concentra só no parlamento, né? É. Imagino que depois essa discussão sobre os médicos em específico, decidindo o que é ou não é morte, né? O que é ou não é vida, né? É uma coisa muito problematizada nas abordagens a partir do Foucault, né? Uhum, que o Walter
0: e o Paulo colocaram sobre o
3: fato da pessoa estar viva em
0: função de uma máquina e se você aperta esse botão você está cometendo um crime existe todo um debate sobre a ideia de eutanásia ortotanásia e distanásia o que, que é isso primeiro em termos terminológicos qual é a diferença desses conceitos
4: assim, você tocou num ponto que é, é bem complicado porque hoje exatamente por conta dessa definição de morte um tanto quanto controvertida, né, a gente não sabe exatamente o que é a, ma a morte, mais. aquelas definições da década de 60 já estão sendo revistas e alvo de muitas críticas, porque especialmente porque hoje a gente tem meios tecnológicos muito mais avançados para definir é, como é que funciona a atividade cerebral de alguém. E é aquela definição da década de 60 já começa a apresentar umas rachaduras Grandes.
1: Uhum.
4: E aí quando a gente insere aí esses conceitos de ortotanásia, distanásia e a própria eutanásia, e incluo aí também a, o suicídio assistido e até a modalidade dos cuidados paliativos que tem efeito morte, aí a coisa fica bem complicada, né? E, e justamente é, essa pesquisa que eu venho tentando fazer, como o direito tem um problema para definir isso, porque essa definição de morte não é jurídica, e aí eu trago esse problema de definição para o direito e começo a trazer questões jurídicas, como o caso da Terry Schiavo, né? tá tá ligada lá, bom, tá viva ou tá morta, né? se eu uhum. desligar o aparelho, matei ou simplesmente desliguei o aparelho. E aí essas definições começam a, a entrar em choque com essas pequenas situações que nós temos no cotidiano, né? em desligar um aparelho de alguém sem consciência ou alguém com consciência, ajudar essa pessoa a... A abreviar a vida, e, e aí é onde eu queria chegar. Porque os ordenamentos jurídicos estão começando a fixar é, determinados entendimentos do que seja a eutanásia, a ortotanásia, a distanásia e o suicídio assistido. É, e brevemente, o que, que é cada um é, desses conceitos? Esse é o grande problema. Cada é ordenamento jurídico define de um jeito. Entendi. Né? É, variados países estabelecem alguns critérios para se verificar se a pessoa. É, se permite o desligamento de um aparelho ou não em linhas bem gerais o que se convencionou estabelecer mais ou menos é que a ortotanásia é esse não fazer nada, deixar a vida fluir com naturalidade evitar um procedimento outro que a pessoa não quer e que isso em algum momento vai levar à morte dela né? é mais ou menos aquela definição mais antiga de é, vamos deixar de tomar medidas excessivas o cara é um
0: paciente terminal, por exemplo, vai ter que fazer, sei lá, uma quimioterapia muito agressiva, muito, é, aí não, ele escolhe. Deixa lá. Não vou fazer lá. Ou, por ah. exemplo,
4: desligar o
3: aparelho, simplesmente,
4: que mantém a pessoa Aí, vida. então, aí eu já entro na eutanase.
3: É porque eu já vi, por exemplo, falarem disso como ortotanásia. eutanase É, então, é, tem uma aí zona
4: cinzenta bem problemática. Tá exatamente. Né? É, o que vem se convencionando, e o mais comum, é se dizer que há um... E aqui os... Direito penal pode ajudar mais, né? A distinção entre um ato comissivo e omissivo. Né? Na ortotanásia, eu não faço nada.
1: É um omissivo, eu deixo a vida então, fluir. Você deixa né? rolar.
4: Na eutanásia, não. Eu tomo uma atitude. Né? Eu tá. faço alguma coisa para abreviar a vida dessa pessoa. E aí uhum. tem uma distinção entre eutanásia ativa e passiva. Uhum. E já é um problema maior. Já Sim. a distanásia, ao contrário, é o inverso. né, é tomar todos os meios possíveis e existentes para prolongar a vida daquela pessoa. Ainda que ela não queira, ainda que cause mais problemas, não interessa. Né? Eu tenho que levar a vida adiante a todo custo. Né? Eu só vou ceder à morte quando for impossível. Quando os meios tecnológicos disponíveis não me deixam mais levar adiante. E aí, o suicídio assistido
3: é simplesmente a pessoa, a situação real, não tem necessariamente a ver com uma doença, ela
4: quer morrer, vai lá e faz. É, na. na... O que vem se fixando é esse suicídio assistido médico. Obviamente que ah. eu posso ter assistência uhum. ao suicídio em qualquer situação, mas quando se trata da morte, assim, em, em questões de saúde, ela seria o, o, a assistência promovida pelo médico. Uhum. E aí é uma distinção bem sutil, né, da eutanásia para o suicídio assistido. Sim. Porque é quem pratica o ato final. E quando a gente começa. Não é pelo a... fato de
3: a pessoa ter uma doença ou não.
4: É vinculado, porque se o, o médico ajuda aquela pessoa sem uma doença, aí é uma assistência ao suicídio comum. Perfeito. Aqui em alguns lugares é punido e em outros lugares não. Aqui no Brasil é punido.
1: Uhum. Né? Mas Instigação, em países, auxílio, é.
4: induzimento ao suicídio. Mas Na Alemanha não. Assistência ao suicídio, sem problemas nenhum. Aqui a gente tem uma perspectiva diferente. Uhum. É, mas o, o, a, o grande problema é que a distinção da eutanásia para o suicídio assistido é quem põe o barbitúrico, barbitúrico na boca da pessoa, se é a própria pessoa ou se é o médico. Entendi. Né? Que é uma distinção, às vezes, um tanto quanto forçada. Não é né? a
0: consciência, então? Porque eu sempre imaginava a questão de eutanásia o cara está apagado, está inconsciente, aí você não aperta o botão por ele.
4: Né? E isso é uma outra controvérsia em variados países, mas é possível que a pessoa tenha uma limitação tão grande de movimentos que ela não consegue se suicidar. Ela não tem como, né? E aí ficou famoso o caso do Jack Kevarkin nos Estados Unidos, né? É que sempre cometia lá. Por la... morte. É, é <risos> um nome bem sugestivo. E ele ajudou muita gente a morrer por muito tempo, mas o caso que o levou à prisão foi justamente quando ele praticou o ato final. Porque o outro, ele fazia uma série de máquinas de morte, né? A pessoa com uma debilidade motora muito grande, mas ela conseguia lá com o dedinho que mexia, ela puxava a cordinha que soltava o gás, né? Então foi suicídio assistido, ele não matou ela. Mas no último caso, a pessoa tinha uma debilidade motora tão grande que ela não conseguia nem puxar a cordinha. E o que ele fez? Ele mesmo foi lá e fez. Ah, bom, agora foi homicídio, né? foi eutanásia.
3: A pessoa queria, pediu. Que é nessa questão aí que a pessoa vai e puxa a cordinha, que chamaria o suicídio assistido, no Brasil isso, isso ainda constituiria auxílio ao suicídio, crime de auxílio ao suicídio. Uhum. A diferença é que naquele caso em que o próprio médico provocasse a morte, seja por ação ou por omissão, digamos a questão é que isso seria é, é, essa
4: eutanásia, digamos assim seria homicídio, homicídio. homicídio né? e, e penalmente é, dá uma diferença é, grande né
3: mas eu entendi, no suicídio assistido, então, a questão não é não é um terceiro provocando a morte, ainda é a própria pessoa o terceiro só ajuda, é isso? É, Aquelas clínicas
4: de suicídio que o. Que é o que tem, que na, tem Suíça, na Suíça. É, exatamente. É isso, né? é, é. Porque a Suíça proíbe o um médico a lá a
3: injetar uma, uma, uma substância que vai
4: matar a pessoa. Não, Exato. o médico
0: coloca a injeção na tua mão, isso, coloca o braço isso. na tua
4: veia, mas quem tem que apertar Entendi. pra entrar é você. Então, aí você tocou num ponto que é importante, né? É uma coisa tão sutil e do ponto de vista jurídico a gente consegue distinguir bem né a assistência ao suicídio pro homicídio. Mas em termos práticos, essa distinção é ridícula, né? Ah, eu... E, e na Holanda tem essa discussão muito grande também. Bom, o médico pode levar o copinho do barbitúrico até a boca, e aí o sujeito só dá uma... Ele vai pra frente um pouquinho, aí ele mesmo que tomou o barbitúrico Ou não, o médico tem que deixar na mesa. Vai, vai lá, é você, e pega. Não, eu não tô te ajudando. Eu só deixei aqui do lado.
0: Mas já né? tá ajudando Sei, também. Mas é assim,
4: né? Eu, são, algumas distinções são meio absurdas, né? São.
2: Agora, olha, olha que interessante, a gente está aqui discutindo conceitos jurídicos, teóricos, abstratos, para eutanásia, auxílio-suicídio, é, qual foi outro que a gente discutiu? Ortotanásia. Mas são conceitos jurídicos, né? A, a gente está aqui o tempo todo discutindo quem age e qual é a intenção de quem age. Uhum. É isso que a gente está discutindo. Mas quando a gente vai para o caso concreto, para a situação material ali, de um sujeito deitado na cama submetido a um tratamento médico, e quando a gente pega esse, essa, essa situação daquele sujeito e leva para um tribunal, passa pelo filtro jurídico, a situação se torna muito mais complicada. É, hoje em dia, salvo engano, a última vez que eu pesquisei... Salvo engano, não. Salvo melhor salvo juiz. O melhor juiz. <risos> salvo engano é o concorrente. Né? Isso. Mas... <risos> salvo melhor juiz. A última vez que eu pesquisei, tinha três países no mundo que tinham legislado sobre eutanásia. Eu acho que é isso ainda, né? É, já... Bélgica,
4: Holanda e Luxemburgo. Hum, já, já estamos aumentando. Então tá, mas é. a última vez era Bélgica e a, a Europa está crescendo bastante tá crescendo. em medidas. A França, recentemente, está passando por uma discussão bem grande. Aí.
2: Ah, entendi. Então, quando você pega essas, essas três legislações, que foram as, as que eu estudei, a gente percebe que, em primeiro lugar, a, a gente está aqui tratando a eutanásia como uma relação quase privada aqui, né? Do médico com o paciente. E quando ela é le... e quando se legisla sobre a eutanásia, não se legisla dessa forma. Se legisla sobre a eutanásia com a intenção de tornar essa relação uma relação pública. O médico que pratica a eutanásia é obrigado a encaminhar a decisão para um comitê de ética, que vai avaliar a pertinência da decisão tomada naquele caso ou não, o comportamento, avalia tudo. E se ele fez alguma coisa errada, ele vai ser punido. Isso nesses países,
1: né? Nesses Nesse países.
4: País, é.
2: Então, quer dizer, a gente tem aí um, um, uma, uma. Isso é uma coisa que às vezes a gente esquece, né? A gente está o tempo todo. A gente não, porque eu não faço parte desse, desse, desse povo aí. Porque isso não serve pra nada. <risos> não serve pra nada. <risos> esse povo Mas aí. esse povo empolgado que vai pra rua <risos> tá sempre pedindo aí legalização, né? Legalização do uso de drogas ou do uso de maconha, legalização da prostituição, legalização do aborto. Então, sempre querendo legalizar as coisas, né? E a gente esquece que legalizar não é criar uma esfera, um espaço de liberdade. Legalizar é pedir intervenção do Estado. É. Legalizar é pedir que o Estado entre naquela relação, faça um estriamento é, regulador daquela relação e diga como, quando e onde eu posso fazer aquelas práticas todas.
4: É se transformar então, uma terra sem lei é, numa terra legislada. Se, se, transforma, ou,
2: se transforma liberdade em coerção. É isso que é legalizar. Legalizar é transformar a liberdade em coerção. Então quando se legaliza a eutanásia, se transforma a liberdade em coerção em coerção pública. Quer dizer, aquela relação que era uma relação privada entre médico e paciente se torna uma relação pública, que envolve o Estado, envolve a comunidade médica, envolve a população que age democraticamente no controle daquele comportamento. E o interessante é que, graças a essa prática de publicização de uma decisão médica privada, começou a se tornar possível pesquisa médica, científica, sobre a prática de eutanásia nesses países. Então, eu tive acesso a umas quatro ou cinco pesquisas de vários lugares, um pesquisador inglês, um holandês, um belga, um francês, cada um de um lugar, que fazem pesquisa de opinião, uma sondagem entre os médicos que praticam eutanásia para tentar identificar quando que o médico acredita ter praticado ou não uma eutanásia. E essa é uma avaliação importante, porque nesses países, por exemplo, se ele pratica o meutanásio meu ele tem uma série de obrigações que ele não tem se ele não praticar. Uhum. No nosso país, ele uhum. seria preso se ele pratica o meutanásio meu Então é uma pesquisa que é difícil fazer aqui, porque o médico não vai dizer que ele praticou o meu Mas lá ele vai. E aí eles, o, esse médico começa a identificar uma série de atos médicos praticados. Eu não vou agora lembrar aqui quais eram, mas tinha lá o barbitúrico, tinha lá é, dar um paralisante muscular, tinha lá, enfim, vários, vários atos médicos. É, para os médicos identificarem o que, que era eutanásia e não, ou o que, que não era. Pesquisa também de quando que os médicos estão dispostos a praticar uma eutanásia ou não estão. Pesquisa também de, dos motivos que Fundamentaram a decisão tomada pelo médico na prática de eutanase. E é surpreendente, pelo menos para mim foi surpreendente, talvez para um médico não seja, mas para mim foi surpreendente perceber como não existe consenso entre os médicos acerca de quais atos abreviam a vida do paciente. Os médicos não sabem quando estão praticando eutanásia ou quando não estão. Ou pelo menos eles não concordam acerca de qual ato conduz a eutanásia e qual ato não conduz. Então aqui a gente está dizendo aqui o direito, o direito, o direito, mas a gente não sabe o ato concreto. A gente vai dizer, ah, é o médico que vai me dizer qual é o ato concreto que, que, que é eutanásia ou não. Então quando a gente pergunta para o médico, o médico não sabe também. O médico não sabe o que é eutanásia e o que não é. Ele não sabe, naquela situação concreta, que ato médico ele pode praticar porque é um ato considerado de tratamento normal e qual ato médico ele não pode praticar porque se ele estiver fazendo aquilo ele vai abreviar a vida do paciente e mais quando se pergunta para os médicos quais são os motivos que fundamentaram a decisão dele de praticar a eutanásia, em último lugar, em todas essas pesquisas aparece a vontade do paciente em último lugar aparece a vontade do paciente. 22% dos médicos acharam que a vontade do paciente era importante se levar em consideração na prática da eutanase. A maioria absoluta dos médicos colocava em primeiro lugar... O manual de medicina. A vida indigna de ser vivida. Quer dizer, é uma vida que não tem mais chance. E não, o cara vai ser um vegetal o resto da vida. Então veja aí, também nessa relação, apesar da nossa discussão jurídica aqui interessante, né, fundada na autonomia da vontade, na racionalidade, na culpabilidade ou no dolo, no ato, não é nada disso que existe na realidade concreta. Na realidade concreta é biopolítica pura. É o Estado dizendo quando você pode deixar morrer ou quando você é obrigado a fazer viver, e é o Estado dizendo que, se você deixar morrer, você precisa cumprir uma série de critérios médicos e éticos para permitir que aquele sujeito morra. E é um, 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 uma concepção biopolítica de imperativo de vida que só aceita que esse imperativo de vida não se aplique no caso concreto quando a vida não é digna de ser vivida, quando a vida não vale a pena. Então, quer dizer... É... <risos> Não vale, não serve pra nada o direito.
0: <risos> Mas é, é,
3: é outra coisa a realidade, é, né?
0: Chamar nilista pra essa mesa é uma merda mesmo, né? Sempre a mesma resposta.
3: Mas, Walter, eu, só um detalhe. Eu acredito assim, que... Eu entendo assim, né? Com a regulação, e eu acho que é isso que é interessante do que você tá falando, com a regulação da eutanásia, o Estado vai participar mais disso aí que a princípio era uma coisa privada, digamos assim, né? Mas a punição disso na forma do homicídio também é uma forma de coerção, né? A questão é relativizar essa coerção, e aí eu acho interessante isso que você está falando, é relativizar essa coerção que é feita pela punição em relação à coerção que é feita por aquela regulação que a princípio é mais permissiva, né? Mas, mas o problema é justamente esse, porque veja, o
2: paciente na cama de hospital, numa UTI... Ele está ali em uma situação de absoluta exceção Como um corpo vivo sujeito ao arbítrio de um indivíduo Que vai do, tomar uma decisão técnica Quer dizer, ele está ali completamente submetido A uma situação concreta é ali de, a, a de técnica, arbítrio
4: A técnica, é a técnica é o Mas problema. por outro
2: lado O médico também está completamente sujeito ao arbítrio da técnica Não da técnica médica, mas da técnica jurídica Porque o médico não sabe de antemão Se o ato que ele está praticando naquela Caso concreto Vai ser considerado homicídio ou não Quer dizer, se ele vai ser punido ou não tem um, um, uma comparação eu, eu fiz um tem um artigo sobre isso escrito não foi publicado ainda mas nesse artigo eu faço uma comparação que até hoje assim me choca a, essa comparação o primo leve sobrevivente dos campos de concentração nazista em um dos livros dele ele conta a história dos sonderkommandos os sonderkommandos são os comandos especiais nos campos de concentração que são formados por judeus. Uhum. Quer dizer, o exército alemão chama um grupo de judeus que tem alguma habilidade especial lá, seja ela qual for, e transforma eles em comandos especiais do campo de concentração. E o trabalho desses comandos especiais é fazer aqueles serviços que o soldado alemão considera indignos, que ele não quer fazer. Como, por exemplo levar os outros judeus para a câmara de gás, tirar os corpos mortos de dentro da câmara de gás, tirar as roupas, tirar tudo que eles po tenham, pode ser usado, cortar o cabelo, levar para o crematório. Quer dizer, é uma posição de poder, essa posição assumida pelos Sonderkommandos. É melhor ser Sonderkommandos do que não ser, porque você vive mais, vive aí em, em torno de quatro meses até um ano, é a vida de um Sonderkommandos, o Primo Leve conta isso. Mas, por outro lado, é uma, uma condição de completa submissão também. Porque está integralmente sujeita ao arbítrio do soldado alemão. Essa é a mesma situação dos médicos nesse contexto. Porque, se por um lado, eles tomam a decisão acerca da nossa vida e tomam com, sem nenhum critério jurídico que diga qual decisão é viável, possível ou não. Por outro lado, eles mesmos estão sujeitos ao arbítrio do Estado. Que a qualquer momento tem a possibilidade de chegar em uma situação concreta e dizer isso aí que você fez é homicídio. Ou dizer, isso aí que você fez é eutanase, e eutanase é proibida pelo meu ordenamento. E o médico não tem nenhum critério, nem técnico, científico e nem jurídico, pra dizer quando aquilo é eutanase ou não. E aí fica discutindo intenção, culpa, dolo, uhum. que é uma discussão que não tem a ver com a realidade da prática médica.
0: E não tem muita materialidade também, né? Não... Porque é ficar. Qual é a intenção? A é, intenção O que, que ele queria? Intenção, pois é.
4: pois é, é. é. E aí, e aí... entra, entra um, um problema que ficou muito evidente na Bélgica, né? depois da da regulamentação da eutanásia. Porque o médico ele tem que tem que informar isso, ele cometeu um procedimento, ele fez esse procedimento, então ele tem que informar a autoridade. E aí passa pelo filtro, né? Mais ou menos um, é um procedimento até que bem chatinho mesmo. E só que por outro lado, é algo que eu não mencionei lá e menciono aqui, tem a questão dos cuidados paliativos com resultado morte que é o caso daquela pessoa que tem uma doença muito grave, que causa uma dor excruciante e tem um determinado medicamento que alivia essa dor. Só que o efeito colateral dessa, desse medicamento é a redução enorme, abrupta, da vida dessa pessoa. Ou seja, você está dando menos vida com menos dor para ela. Só que é evidente, o médico sabe que aquela pessoa vai viver menos. Em outras palavras, ele não está também praticando uma espécie de eutanásia, só que um pouco mais lenta, só isso que isso mal, não é eutanásia. Mal comparado. Não aí. precisa colocar no procedimento. né? Eu não pois preciso é. submeter. Eu simplesmente dei o um medicamento. Ah, mas ele morreu uma semana depois. Mas eu não pratiquei eutanásia.
2: E é essa a realidade das nossas UTIs. Exato. A, a realidade não é o médico colocar um botão e o paciente decide se quer morrer ou não. Não é esse o dia a dia do médico na UTI. O dia a dia é isso. É isso o é dia -dia exceção. né? dá um remédio que vai abreviar
4: a vida. Quer dizer, vai, vai diminuir a dor e vai, e vai morrer. É, vai. Como
0: uma quimioterapia, por exemplo. Pois que faz é. um mal pro corpo, né?
4: Mas é assim, Nuno. No dia, isso que é o curioso né, da gente aqui no Direito. Porque a gente fica nessas discussões, assim, muito teóricas. Mas lá... No dia a dia, uma coisa é bem diferente. Né? A gente não, não é A gente está
2: discutindo o exemplo de um remédio. É. Mas na UTI do hospital, o cara está sob efeito de 10, 15, 20 medicamentos, mais 12 máquinas. Se você mexer a pressão, muda o um, efeito. É, Se uh -huh. você aumentar um pouquinho o medicamento, diminuir um pouquinho o outro, muda o efeito. E aí nesse jogo de xadrez, porque é isso que o médico está fazendo, né? um jogo de xadrez, qualquer peça que ele movimente pode acelerar a morte ou pode curar a doença ou pode aumentar a dor, ou pode reduzir a dor, e no final dos contos, ele vai ser julgado por isso e condenado por isso e ser classificado como homicida por conta Eu... dessa decisão sem nenhum critério jurídico e sem nenhum critério técnico. Vamos perguntar a intenção tá dele. Tá ah, qual foi a sua intenção? Pois é. é. Isso é uma coisa absurda né, de pois
4: se questionar. É. Sim.
2: E tudo isso em um trabalho burocrático. Ele está oito horas por dia, seis
0: dias por semana fazendo isso. É disso que eu quero falar. A morte é, no mundo contemporâneo é uma morte altamente burocratizada. Né? O Estado interfere a todo momento. O Estado define a morte, o Estado permite a morte, o Estado impede a morte, o Estado organiza os corpos, faz é, todo, todas as estruturas é, burocráticas, certidão de óbito, manda para o IML ou não manda para o IML, etc. etc. Parece de um ponto de vista histórico, que o Estado assumiu a posição que a igreja ou a religiosidade tinha no passado. Né? É sabido que no passado a... morria-se em público, morria-se em casa, cercado de parentes, ouvia-se as palavras do morto, é... as crianças estavam junto nos quartos, vendo o morto fechar os olhos. O instante da, mor da morte era muito íntimo e era muito presente. As pessoas viam um momento específico em que ocorre a morte. E hoje a morte cada vez mais é escondida é colocada dentro de um quarto é, de hospital, é colocada sob efeito de máquinas e aí você acaba limpando né, ou, ou passando um detergente para não ter a chance de é, essa morte a, a aparecer algo natural, mas algo asséptico, né, algo quase que abstrato. Esse poder tão forte do Estado como o definidor da morte me parece ser muito interessante porque, sobretudo, e aqui acho que o Frank vai ajudar a gente a entender bastante, ele cria diversos crimes, além do homicídio, da evidente, mas crimes com relação à morte, não à vida. Crimes que não protegem a vida, porque a vida e o homicídio, todos esses, mas a morte. Fala um pouco pra gente sobre
3: esses crimes aí, Frank. Sim. Queria só voltar ali especificamente no suicídio, porque curiosamente, faz pouco tempo, é do Rogério Greco que é um doutrinador com bastante projeção no direito penal brasileiro, tem um momento lá que ele transcreve o Hungria, né, que é um dos Clássico. clássicos né, do direito penal brasileiro, para resolver um embróglio ali que aconteceria na seguinte situação. Um casal resolve fazer um pacto de morte, né, e nesse pacto de morte é, eles combinam um suicídio. E aí eles vão se matar abrindo o, o gás da, da casa né? e aí ele imagina várias situações imagina então os dois um liga o gás, o outro tranca as janelas etc, os dois cometem atos que vão levar à morte dos dois aí acontece de que um sobrevive o outro morre ou os dois sobrevivem né? nessa situação qual crime você em qual crime você enquadra quem sobrevive instigação, auxílio induzimento ao suicídio né? se os dois sobrevivem, da mesma forma você enquadra os dois na instigação, auxílio, induzimento ao suicídio. Mas e só um pratica os atos executivos? Né? Só um liga a, o gás, Fecha tranca o tudo, aí, o que, e só esse sobrevive, e o outro morre. Aí você enquadra em homicídio. Aí né? o cara matou, né? É, exatamente. <risos> é então assim, é, você por aí você vai vendo que a preocupação ali é por, até por um, um corte ali de disciplina da matéria que está sendo estudada, né? As pessoas simplesmente não param para pensar que isso tudo é muito bizarro, absurdo, né? Porque a pessoa já tá numa situação tal que levou ela aquela, a, a, a esse ponto, né? A pessoa já quer se matar. Tirar a própria vida, né? E ah. você ainda. Poxa, o Estado não né, permite se o serviço. Se a gente né. tivesse, por exemplo, pena de morte. Para homicídio, né? Isso seria um favor que o Estado estaria fazendo para a pessoa. <risos> né?
4: Não conseguiu me matar, mas assim, agora vão agora me matar. Agora vou, vou
3: garantir para você. Então, assim, é, é, assim é, é, o direito realmente chega nos
4: extremos, assim, bizonhos. Não, fica a dica, né? Direito penal é bizarro. Falando <risos> em direito é. penal bizarro fala
3: sobre esses crimes que protegem Isso. os mortos. É, eu, essa, essa parte do Código Penal, prote, é, o, o título que, onde isso está previsto diz assim, que são os crimes contra os, o respeito aos mortos. Né? Mas também se fala crimes contra a memória dos mortos. Né? Esses crimes são basicamente é, quatro tipos de crimes. O primeiro deles diz respeito à perturbação ou ao impedimento por alguém né, da cerimônia do enterro de outra pessoa. Então, ali abrange, desde o momento da cerimônia, a homenagem, ali, o velório até o enterro. Alguém vai lá e, de alguma forma, impede ou perturba. Seja por uma situação comum, por exemplo, não tão, ou pelo menos não tão rara, alguém que tem uma dívida para cobrar do morto vai no velório e começa a cobrar a família, por exemplo, né? quer receber essa dívida. Uhum. Essa é uma situação não tão rara. Pode ser que essa pessoa também acabe praticando violência, então o código também prevê a situação é, dessa pessoa é, de apenas ser aumentada por conta de essa perturbação ou impedimento ter ocorrido com violência. Outro crime é a violação de sepultura. Esse Tá esse crime que consiste em você...
0: É tipo se o Calypso fizer um cover da banda Sepultura. <risos> <risos> <Boa>. Violou a <risos> um Sepultura. E aí, o, o patrimônio cultural brasileiro é protegido pelo Código Penal. Como previsto, o nível dos trocadilhos só cai. <risos> só cai,
3: caindo. É o, na, é, embora diga violação de sepultura, o, o crime Agora eu específico. Eu penso na banda, violação de <risos> sepultura, imagina o André Askisser sendo violado. Ai, ai. Então, tem também de ali, matar. além de violar, tem o profanar, né? E não só a sepultura como a urna funerária também, né? As pessoas é, nem sempre ficam, para sempre, ali na sepultura, na cova ou na parede, né? Em algum momento, aquela, aquele, aquela ossada que sobra, ela vai ser exumada, né? Que é o contrário de inumar, que é inumar é colocar para dentro da terra, exumar é tirar e tira. de dentro da terra. Então, o, hoje, obviamente, a gente não tem é, é, apenas sepulturas que são em covas. Na verdade, não existe mais a a, a cova sem a cova aquele, rasa. É, a cova rasa, né? Não existe mais a cova rasa. A cova tem que ser preenchida com cimento ali e tal, pra, até por uma questão ambiental, para o líquido ali não... não é, escorrer, e, enfim, né? Poluir, Pro morto não causar dano ao meio ambiente. <risos> Exatamente. <risos> Aliás, é uma, isso é um problema sério
0: <risos> mesmo, né? De tira sarro, mas assim, a, a parada. Eu já tinha lido alguma vez, um tempo atrás, que se, alguns cemitérios que ficavam no alto de morros, e aí tinha lençol freático, um rio no, na queda desse morro, isso aí poluía o rio, fazia um mal danado, assim, né? E teve que tirar, inclusive, o cemitério de lá, imagina o um trampo,
3: né? E sem falar também no, no gás, né? que... A, que sobe, né, esse gás pode pegar fogo, né, que é, por exemplo, que dá origem a vários mitos Chamador. de assombrações ali no cemitério, né? Mula sem cabeça, é. né? Então, enfim, <risos> e esses ossos, em algum momento, eles vão ser tirados ali e colocados na urna funerária, por isso que eu tô dizendo isso, né. Especialmente no caso, em vez de contratar um, um cemitério particular, você é enterrado no cemitério público, né, porque você não tem condições de pagar o cemitério particular, a prefeitura geralmente faz isso de forma automática e tira ali e coloca num ossuário né? uma urna funerária, digamos assim então violar ou profanar isso e o sentido também de profanar é muito vago né? quem define o que é profanar uma, uma sepultura né? a gente pode até imaginar alguém entrar lá, arromba a sepultura alguém é, destrói uma, um sinal da cruz que está ali corta o nome da pessoa, picha a sepultura, de qualquer modo é um ato que está muito relacionado de, de novo, né? Não é um crime que seja extremamente comum, mas não é raro que ocorra vandalismo em cemitérios. Então, uhum. geralmente é aqui. Então que Então os entra. góticos aí para mandar um abraço. Exatamente.
1: <risos>
3: aí tem mais outros dois para ir caminhando. Tem o destruir, subtrair ou ocultar, ocultar cadáver. Esse crime aqui ele é bastante comum em acusações, é, é, junto com acusações de homicídio. Não é raro que venha a acusação de ocultação de cadáver. É. E é um, é um crime contra a humanidade
0: também, inclusive, né? A ditadura militar brasileira e outras tantas... É, Perfeito. Se não me engano, isso configura crime contra a humanidade, né? Ocupação Exatamente.
3: Mas ele também inclui aqui, nesse destruir, subtrair ou ocultar, o fato de você violar a sepultura de alguém ou a urna funerária e se apropriar ali Nossa, do sarda. cadáver. Do cadáver. Ou suas cinzas, né? E, enfim, a gente tem um último crime ali, que é o vilipêndio de cadáver. É aqui que entra, por exemplo, ou entrava durante um bom tempo, o comércio de cadáver, que, acontecia, que acontece, por exemplo, para, especialmente, né? de novo, não é um crime que seja tão comum quanto outros que a gente tem como tráfico, os crimes patrimoniais, o homicídio, mas é um crime que acontece, eventualmente escandaliza, quando se descobre que tem alguém negociando cadáver, por exemplo, para fins de estudo. Né? Uhum. Hoje a gente tem uma é, é, Vende um cadáver para uma universidade enfim, que vai, vai servir lá para as aulas de anatomia. Hoje a gente tem uma previsão específica que prevê esse comércio de cadáver de partes do corpo humano da pessoa morta. Né? Então assim tem uma. O crime eventualmente pode cair tanto nesse vilipêndio de cadáver quanto nesse comércio para fins de transplante, né? Uhum. Que a lei, a lei é específica sobre transplante, embora alguém possa até argumentar que esse crime se enquadraria independente do transplante ou não, porque o crime naquela parte específica em que ele prevê o comércio ali é, não, não fala do transplante. Mas o entendimento, digamos assim, o melhor entendimento, o mais democrático no direito penal, exigiria alguma coisa desse tipo. Então é isso. Ou um crime também que entra aqui no vilipêndio de cadáver. É, por exemplo, a fraude contra o seguro de vida. Em que quando a pessoa contrata, né, digamos assim, com alguém, geralmente do IML, né? É o que já aconteceu algumas tantas vezes, não é tão raro assim, que aquela pessoa que vai ser enterrada seria outra pessoa, na verdade. Ou seja, a pessoa forja um registro de óbito dela,
1: uhum, forja algo. um
3: enterro e o beneficiário recebe o seguro de vida. Né, isso também já aconteceu. Olha só malandrágicos
0: mortos. É,
3: então essa é, 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 é claro falar de direito penal tem, traz sempre essa parte burocrática assim. Mas sabe o que eu acho muito interessante disso que você falou é o fato dela de estar no
0: título dos do crimes contra os mortos e os sentimentos religiosos, né? Mostrar então como as duas coisas ainda estão muito implicadas, né? A questão da da, da, da religião e o direito né, ou esse sentimento religioso, né, essa, essa questão do respeito ao morto, respeito a, a, ao cadáver e assim, e a necessidade de proteger isso, porque ainda há um campo de sacralização.
4: Né? E, e é curioso né, como esse, esse tipo penal do vilipêndio de cadáver, né, e, que está dentro do título voltado à proteção religiosa, né, do sentimento religioso. Mas, por outro lado, há uma tradição muito arraigada na igreja católica de vilipendiar o cadáver dos santos né, e distribuir os pedacinhos por aí em forma de relíquias. Tanto é que essas relíquias são extremamente importantes para o catolicismo. Uhum. É, eu venero o Santo, o corpo do santo, não só a, a imagem dele ou um sentimento, Você mas o tubo, próprio santo, é, o dente dele, tá lá o pedacinho, um pedacinho da unha. É, eu, eu, eu tenho essa veneração a um sinal visível né, dessa religiosidade. E, aí, e pra, até para sacralizar um altar, o bispo precisa né, desse, desse símbolo mais visual que é uma relíquia. Isso me chama muita atenção em algumas igrejas que fica bem visual mesmo. Para assim. ser mais assim, ácido nessa crítica,
3: inclusive, é, a esse tipo de crime que é o vilipêndio, né? é só a gente pensar, por exemplo, que na igreja católica existe lá o dogma da transsubstanciação, né? Que, ou seja, aquele sacramento que é um dos mais, sacra, digamos assim, mais sagrado talvez, dos sacramentos, que é a santa ceia, que é a missa, propriamente dita, que é tomar, fazer a santa comunhão, que é comer a hóstia, a hóstia, os católicos acreditam por um dogma, que aquilo é, efetivamente, o corpo de Cristo. Uhum. Então, não dá, é apenas simbólico. Dá para aquela comparada assim, com a antropofagia. É claro que é, é simbólico, mas é, tem um sentido em eles insistirem que realmente tem isso. Tanto que o padre, depois, em tese, tem que enterrar as hóstias que não foram comidas, porque senão as hóstias vão apodrecer ali. Ah, é? Sim. As hóstias que só... sobram são enterradas. São abenço... depois, a partir do momento em que elas são é, abençoadas... Elas se transubstanciam elas já não no são corpo mais de Cristo. É, o sangue fortes. de Cristo sim. não pode sobrar. Se sobrar, tem que ser enterrado.
4: É, Olha, essa é uma relação engraçada né, com a morte que a, que a religião, e aqui usando o exemplo da, da igreja católica, tem né, a presença da morte de maneira muito visual, e se na igreja não fica tão visual com uma relíquia, um pedaço de alguém, mas fica visual no momento da Eucaristia, né, em que há essa A Eucaristia, transubstanciação. Sim. Não,
0: existiam e... ordens religiosas muito fortes, que é as ordens da boa morte. Né? Tem igrejas da boa morte, é, vários... Hoje não se tem mais adeptos, eu acho, da, da, das ordens religiosas da boa morte, mas até o fim do século XIX era algo muito comum. Pessoas que se dedicavam a rezar e a tentar entender e a orar pela uma boa morte e o que, que era essa boa morte? essa boa morte era morrer em paz né? morrer em paz e aí não morrer em pecado e garantir com que a transição para o paraíso fosse mais fácil, fosse mais tranquila não é só uma morte boa no sentido de não sentir dor como que é o que a gente pensa hoje né? todo mundo quer morrer dormindo né? ou quer morrer é sem
4: o perceber o modelo de morte né? ideal
0: é o modelo ideal, aqui não é só isso aqui pode ter essa questão de não sofrer durante a morte mas mais do que isso é conseguir se reencontrar com Deus, né, na hora da morte. E aí a gente entra numa questão muito interessante que o, alguns historiadores colocam, que é o momento da morte, por exemplo, na Idade Média, no início da Idade Moderna, que além de ser é, em público, né, no sentido de ser nos quartos junto com as famílias, etc. Escutava as últimas palavras do morto e tinha a extremunção. Ainda tem, né, para quem é religioso, que é o momento do arrependimento final. E nesse arrependimento final, você era então obrigado, assim, por dizer, para não cair em avareza, para não ir para o inferno, livrar-se dos seus bens, não ser tentado para mo morrer rico, né? Você tinha que morrer pobre. Então aí você tinha que transferir esses bens e muitas vezes para a igreja, né? A gente até tem, olha, olha quanta coisa a morte fala. A gente tem até inclusive um imposto com relação à morte, né? O ITCMD, né? Que é o imposto de como que é o
4: mantém o latim ainda, né? Causa mortes. É, causa ah, mortes. É muito né? curioso.
0: Que é um imposto para se você morre você tem que pagar, entendeu? Você não pode morrer livremente.
2: Eu, eu acho estranho, ao contrário. Dizer, estranho não é cobrar o imposto do patrimônio do sujeito que morreu que tu vai transmitir pro filho. Estranho é ele transmitir pro filho, né? Isso também, <risos> isso a gente vai falar daqui a Só pouco, que é outra duas coisa. Estranhas hoje. Outra coisa interessante.
0: E uma das invenções jurídicas que se deu em virtude da morte no período medieval, que eu acho muito interessante, é a restituição. Porque o que, que acontecia? O cara, se ele era, por exemplo, um usurário, né? E ele morresse em pecado, ele iria para o inferno. Só que os filhos dele e a mulher dele e a família dele que continuavam assim, sem vivos, acabariam também usufruindo desses bens e, consequentemente, caindo em pecado de usura também. O pecado de usura era meio contagioso. Era transmissível. Sentido, né? Ele Era perigoso porque ele era contagioso. Então, o que que acontecia? Como esse pecado, ele conseguia mandar pessoas para o inferno, mesmo um bebê de seis meses de idade que pai acabou de morrer, ele nem tem consciência mas ele já tá no inferno porque ele já é um usurário por consequência <risos> secundária né? Ah, os juristas e os canonistas desenvolveram esse conceito, que é um conceito que hoje no direito civil ainda é vigora, mas com outras consequências, que é o conceito de restituição que era um mecanismo pelo qual a família, para não sofrer o pecado do usurário, podia restituir os bens ao representante de Deus na Terra, vulgo a igreja, porque esses bens tinham sido adquiridos em forma pecaminosa a partir da privatização do tempo, que é uma dimensão de Deus, né? que é cobrar usura, você privatiza o tempo e aí você ganha nas costas de Deus, assim por dizer. E vários conceitos aí de direito civil depois vão ser trabalhados a partir é, dessa, com, dessa noção de morte, o que, que fazer com o morto. Aí... Isso é outra coisa interessante, até o Legoff trabalha muito. O morto está lá no inferno, a família devolve todos os bens, devolve, limpa o pecado e começa a rezar. E o morto vai continuar no inferno, mesmo depois de todos os bens eh, terem sido entregues? Aí o que, que se faz? Começa a se desenvolver a ideia de purgatório. purgatório. Ah, o século XIII desenvolveu o purgatório. Tentar né? extrair esse morto do, do inferno e levá-lo para o purgatório a partir de práticas terrenas. Ou seja... Você não só devolvia os bens para fugir do pecado, mas você devolvendo os bens, restituindo os bens para ser incorreto, você salvava o morto que tava no inferno. Você tinha a possibilidade de salvar o morto. Se e aí purgava o né? pecado ah,
3: mora
1: dele. O inadimplemento, o inadimplemento.
0: É muito louco, porque você cria uma economia jurídica da morte, né? Os vivos é, mexem no domínio dos mortos, né? Co coordenam os reinos dos mortos a partir do, do processo de restituição. Olha quanta coisa.
4: E, e o direito obrigacional ainda mantém essa terminologia muito própria da morte, né? a purgação da mora, Sim. a cláusula penal, a penitência né? então é, é, tem uma religiosidade muito grande no direito obrigacional em grande medida baseada no direito canônico né? da, da grande obrigação entre o mundo terreno e o mundo divino Sim. as obrigações que eu tenho com o Criador e aí eu mantenho essa mesma terminologia em pleno 2016 né? a purgação da mora e eu como professor já cansei de ver em prova quando solicitando sobre a purgação da mora escutar argumentos de cunho religioso. Né? O sujeito responde, não, porque ele purga o pecado da obrigação, bem nesse sentido religioso que ainda se mantém.
0: Olha só. Aquilo que a gente já falou algumas vezes, né, como o Estado continua sendo um bicho meio religioso mesmo, a religião continua sendo um bicho meio estatal, né? o negócio ainda não consegue se separar tão fácil. E falando então, tocando no ponto que o Walter achou curioso, vamos focar agora um pouquinho a discussão nesse tema, que é o tema do testamento. Porque o testamento, para mim, é uma das coisas mais curiosas que tem no direito. Quando a gente para para pensar um pouco o que, que é um testamento. É algo tão comum, tão cotidiano, que a gente não reflete muito sobre o significado do testamento. Mas um testamento é um papel em que um cara escreve e que só gera efeitos depois da morte. É um procedimento mágico do direito. Né? É um procedimento que concede o direito ou vida a uma voz de uma pessoa que já não está mais vivo. Isso é muito curioso, né? Pensar o testamento nessa perspectiva é pensar algo que beira, como disse o Walter, a irracionalidade, né? Como é que a gente pode pensar, enfim, essa questão da, 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 do testamento? Como que o direito trabalha essas questões aí? Paulo, você que trabalha com direito civil.
4: Jogou a bola, né?
0: Claro. Vamos lá. <risos>
4: assim, acho que talvez o, o mais curioso, para não ficar num, num ponto de vista muito técnico, né, da, da, daquela técnica do foro específico do testamento é o princípio da Cézine, né, que vem é, do direito francês e que e, e esse princípio ele traz em si essa espécie de mágica né, da passagem da vontade do morto para o mundo dos vivos. Né, ainda que morto ele já esteja, ele continua tendo vontades. E o testamento faz esse papel e a transmissão do direito de propriedade é, se dá de maneira automática por esse princípio da Césine, que Cézine que vem de um verbo francês que vem de uma expressão também francesa e que é bem simbólica nesse sentido para mostrar essa mágica né? é, essa, essa regrinha uma tradução bem tosca que eu vou fazer é que o morto agarra o vivo pelo seu herdeiro mais próximo então o morto está lá morto, mas ele está segurando os vivos ainda, mas aonde que ele se agarra nos vivos? pelo herdeiro, e aí vem todo o direito das sucessões, a questão do, do herdeiro mesmo, né, de é, herdar o patrimônio, então o morto ele ainda se agarra, a vontade dele se agarra aos, ao mundo dos vivos por essa vontade última dele, né, essa última declaração é, de vontade. E é muito curioso ver como, é, e a Cezinha é justamente isso, né, é o agarrar, né, o agarramento do morto, que ainda está morto, mas ele ainda está agarrado aos vivos, né, pela transmissão do patrimônio dele. E, e essas discussões sobre testamento são muito curiosas. Né? As tentativas de reconstrução da vontade do morto quando o morto não foi muito claro no que ele queria, né? aquele testamento um pouco complicado. Isso é muito louco. É, e isso é, é, é muito curioso. O que, que o morto quis dizer? Aqui, é, né? Você e consulta há... a mesa branca, né? os
0: espíritas.
4: E há um, uma Espírito noção... Espírito do legislador. Né? <risos> essa, essa noção de tentar preservar a vontade do falecido ao máximo. Né? Então o juiz ele não pode simplesmente anular disposições testamentárias sem tentar preservar a vontade do morto. Ah, o morto não foi muito claro, então vamos ignorar o que ele disse. Não, vamos tentar reconstruir a vontade desse morto. O que, que o morto queria? Né? Ah, mas Sim. ele falou errado. Ele disse que deixou o patrimônio para Maria, mas ele não tem neta Maria. Mas... mas o que, que ele. Será que era a Maria? Será que ele não errou o nome? Ou ele achou, ele fez o testamento quando a mãe ia pôr o nome da filha de Maria, mas depois mudou? O Maria
0: é outra pessoa que é um Exato, uma torta de é. climão na família? Tem um. Tem uma.
4: Assim, são, são peculiaridades muito grandes. E no testamento a gente tem uma riqueza de possibilidades que o morto tem para testar esse patrimônio e para conseguir fazer valer a vontade. Existem disposições específicas que o morto pode conseguir deixar. É, deixar deixa, né? Deixar alguns valores para pessoas que não existem ainda. Então, o morto lá no passado, num exercício assim de clarividência, né? Ele fica imaginando: não, mas a minha filha vai ter um filho. E eu queria deixar essa casa para esse filho. A filha tem 16 anos, né? não tem perspectiva amorosa nenhuma, longe de casar, e diz que não quer ter filhos. Mas o morto já está se adiantando. <risos> né? Isso é, é assim, é, de um, é um exercício de futurologia muito curioso. Os mortos governam os, os vivos, continuam, mesmo, é. né? Continuam, é. É, e como se, às vezes, o morto ele pode estabelecer cláusulas né, que, são, que violam, em grande medida, o funcionamento da transmissão de propriedade. Como é o estabelecimento de cláusula de intransmissibilidade, de empenhorabilidade. Então, olha, eu vou deixar o patrimônio para você, mas você não pode vender. Você tem que ficar com ele para todo o sempre. Né? E, dependendo da situação, eu consigo fazer isso. E aí, voltando um gancho um pouco lá com, com o direito penal, numa perspectiva não de criminalização, mas dentro do direito sucessório nós temos uma espécie de criminalização dos herdeiros também, né? Pelos institutos da deserdação, aquele o ah, vivo é. que não foi muito bonzinho com o morto pode ser deserdado, né? Vai ser impedido e a Suzane von Richthofen pode ajudar a gente nesse Sim, nesse momento aqui, né? <risos> é...
0: Abraços, não...
4: <risos> né? Você não agiu adequadamente, em, né, pelo menos em vida, mas na morte a gente vai dar um jeito de se afastar. Né? A sua pena, ao invés de ser uma pena de liberdade, lá do direito penal, vai ser uma pena patrimonial. Né? Você vai perder o direito à herança. Né? E, esse, e é o morto. Né? Sempre o respeito... A é ingratidão. A é ingratidão é muito curiosa também. É aquele, por exemplo, o herdeiro que tinha possibilidade de ajudar com a manutenção da vida da pessoa e não o fez. Né? Ele foi ingrato, então ele não vai receber essa herança mais. É, são institutos sempre voltados aí a essa passagem né, para a morte e o, e o direito civil é muito ligado a essa a essa parte sucessória, justamente por essa ligação. né? O morto continua agarrando os vivos Sim. por meio desse testamento.
0: Sim. Volta, você tem aquela história interessante para contar? Dos romanos. Não, eu estava pensando em outra outra
2: <risos> coisa interessante
0: dos romanos também.
2: Estava pensando que na origem do desse Instituto de Herança, não está um direito, né está uma obrigação. Porque quando quando o sujeito que morre transfere o seu patrimônio dos os que estão vivos, a, a, a transferência mais importante lá no, no direito romano, direito romano arcaico pelo menos, não é a transferência dos bens de uso, da as roupas, os instrumentos, a transferência do imóvel. Né? E, o, e o fundamento dessa transferência do imóvel não é a transferência de um, de um bem que eu, a qual eu passo da ousa econômica e para ficar rico, para ter uma vida boa. Uh, com a transferência do imóvel, a transferência importante é a transferência da sepultura dos ancestrais. E com a transferência da sepultura dos ancestrais se transfere também a obrigação que não pode mais ser realizada pelo antepassado morto, que é a obrigação de realizar os ritos aos mortos. Quer dizer, de lá, levar vinho, levar comida, fazer lá, uma cumba todos os caras faziam lá. Quer dizer, é, é, no fundo, por trás, se a gente for pensar em assim, um, uma genealogia né, desse Instituto de Herança, na, um, um dos pontos dessa genealogia é a transferência não de um patrimônio, não de um bem, mas de uma obrigação e a similitude de, de uma obrigação religiosa essa obrigação religiosa de dar continuidade ao culto dos mortos, que o falecido não vai mais poder realizar, e aliás, do qual o falecido agora vai passar a participar do outro lado. É né? como morto agora, <risos> recebendo o banquete que os vivos preparam para ele ali na, na sepultura. Então, tá pensando nisso. E a, a história que o Thiago falou, que é uma história interessante, é que um, um dos elementos que também torna a morte importante pro direito, e é claro, aí cabe interpretação histórica, tem muita disputa a esse respeito, mas há quem afirme que na origem da propriedade privada, na origem da concepção jurídica de propriedade, e daí a gente pode extrair na origem da concepção de, de ordem jurídica, até de civilização, no sentido ocidental pelo menos da, da palavra, está a morte. Porque é a partir da morte e é a partir dessa sepultura dos ancestrais, que tem um caráter sagrado e religioso para os romanos, que se constrói uma concepção de propriedade. Tanto que entre, no, no direito romano existe uma obrigação, está lá na Lei das Dois Tábuas, então, uma obrigação antiga, de manter um espaço mínimo, um sulco ali entre dois imóveis. Que separem os dois imóveis. Quer dizer, não é como o no nosso direito que existe um muro, que é, o muro separa. Tem um espaço, entre as duas propriedades. E aí os, os, os romanistas civilistas lá vão dizer oh, vejam aí o direito urbanístico, está preocupados com a <risos> circulação, não é nada disso. Sim. Esse espaço é justamente porque a gente não pode contaminar, não pode misturar esses dois imóveis que afinal de contas são sagrados e pertencem a tradições religiosas de famílias diferentes. Os
0: mortos estão ali eram enterrados os, em casa. Os né? mortos estão
2: é. ali estão enterrados naquele terreno e o meu terreno não pode se misturar com o terreno de outros mortos de outra família que não pertencem ao meu culto religioso. Que as religiões são religiosa. privadas. né? Religião é privada, de... Cada família tem o seu próprio culto, os seus próprios antepassados e a sua própria religião. E é a partir daí então, segundo Fustel de Coulange pelo menos, que se desenvolve essa concepção de uma propriedade que na origem é uma propriedade familiar, né? não é individual. É uma propriedade familiar porque é, é, aquele espaço é o espaço do culto, de um culto religioso que não pode se misturar com o culto de outras famílias. E aí, até, até algumas pessoas poderiam criticar, dizer que não é nada disso, uma perspectiva mais economicista, marxista, por exemplo, dizer que a origem da propriedade privada está nas plantações, está na sedentarização do, dos seres humanos. Mas, por coincidência, essa semana eu estava vendo lá alguma coisa sobre o Império Persa, e calhou de cair na minha mão um, um, um textinho do Heródoto em que ele fala de um, de um ataque dos persas aos sítios eu acho que o ataque liderado pelo Dario II, não tenho certeza talvez seja o Dario I, sei lá um ataque liderado por um governante persa que ele ataca esses, essa tribo, a tribo dos sítios que é um, um povo tribal que é um povo que não, não é sedentário, não mora em casa não planta, eles vivem no alto do cavalo cavalgando ali pelas estepes no norte da Grécia, saqueando, roubando e coletando e vivendo disso. E aí o, esse, esse, esse rei persa invade aquela região e quer entrar em guerra com os sítios. E os sítios fogem, vão embora, vão para um outro lugar, vão embora. E o exército persa vai caminhando cada vez mais, vai se distanciando cada vez mais da Pérsia, né, do seu próprio território, e os caras continuam fugindo, indo para outro canto. E aí o rei começa a ficar preocupado, né porque a situação está ficando cada vez mais arriscada e mais perigosa ele vai lá e manda uma mensagem para os sítios e diz o seguinte, olha, chega de fugir, vocês são muito medrosos, é, vem aqui para guerra se vocês são machos. E o rei dos Sítios vai lá e responde para ele, não, a gente é macho sim, não estamos fugindo de você não. A gente está vivendo assim porque é assim que a gente vive mesmo. A gente não tem casa para cuidar, a gente não tem plantação para cuidar, então a gente vai, não, não vai ficar brigando com vocês simplesmente porque não tem nenhum interesse em ficar brigando com vocês.
0: A gente não quer o teu território.
2: É, não quero brigar com vocês por causa disso. Mas ele faz ressalva. Mas não tenha dúvida de que se você quiser brigar comigo, ache a sepultura dos meus ancestrais e que se você fizer alguma coisa com essa sepultura, pode ter certeza que no dia seguinte eu vou te atacar e vou te destruir. Quer dizer, mesmo nesse povo tribal que não, não conhece propriedade imóvel, que não conhece plantação, que não conhece casa fixa em um lugar onde eles morem, mesmo esse povo tribal tem essa noção da proteção
0: a um lugar, do,
2: né? túmulo do túmulo dos, dos ancestrais, é. quer dizer, é, que... Faz sentido, então, essa ideia de que esteja na origem da propriedade e do direito, né? Essa, essa relação com os mortos, uma relação que na origem não é jurídica, uma relação religiosa e cultural, mas que acaba dando origem, acaba se transformando em uma relação de caráter jurídico.
4: E eu volto pro, pro medieval, né? As pessoas serem enterradas dentro da igreja, né? que, óbvio, mediante pagamento. Mas era Corpus uma honra, né, uma, uma honraria enorme. Você não estava lá no cemitério junto com os pobres mortais comuns, né? você estava dentro da igreja, no solo sagrado eclesiástico. Né? E por outro lado, talvez uma das penas mais cruéis que existia para um, um católico medieval era não ser enterrado no cemitério, Caso é, o um suicida, suicida é. né? que até hoje o Código Canônico, hoje como exceção, já não mais como regra, né? no direito medieval em regra, o suicida não poderia ser enterrado junto com os demais. Hoje, como exceção, isso é, é bem curioso, né? porque há um subjetivismo do pároco local para dizer que aquela pessoa não pode ser enterrada junto com as demais porque a infâmia dela é excessivamente grande. E, e por isso a gente não vê mais. É né? muito difícil você ver uma situação dessa. Mas ela tem essa previsão. Né? É, é tão grande o respeito que eu tenho aos mortos que nem ser enterrado com eles é, é, um, é um pecado fatal né passar o resto da existência do lado de fora do muro do solo sagrado
3: porque você ser
4: enterrado
3: era digamos assim um pressuposto ali digamos mágico para você poder ressuscitar e poder participar tal da
4: comunhão dos
3: céus e se você fosse queimado se seu corpo era completamente destruído e isso aí inviabilizaria a ressurreição por exemplo
0: Olha só. Veja então como a morte também é um negócio em alguma medida, né? Funda ou é um tá na origem da propriedade privada, aí tem a questão dos testamentos, é, disputas homéricas no direito para ver quem que vai ser dono do apartamento tal, não sei o que acho porque tem que tentar entender o que que o morto deixou como mensagem, etc. É incrível como a gente ainda é refém dos mortos, né, nesse sentido, né? E uma outra questão que eu acho interessante ainda no campo do testamento é a ideia de testamento vital. Esse o Paulo sabe melhor que todo mundo aqui estuda isso, o que, que é o testamento vital aí também, Paulo?
4: É assim, muita gente critica essa terminologia, sobretudo porque, assim, de uma perspectiva mais técnica seria incorreto falar em testamento vital, porque o testamento ele se voltaria a essa mágica que a gente estava discutindo antes de, de levar a vontade de alguém que estava vivo para depois da morte. Né? E o testamento vital é justamente o contrário. A pessoa ainda está viva, mas eu gostaria de fazer valer a vontade dela. Então, é, muita gente acaba chamando e está se tá firmando também um entendimento de chamar o testamento vital de diretivas antecipadas de vontade, diretivas antecipadas de tratamento médico, é a mesma coisa. Mas em resumo, né, o que seria esse testamento vital? Seriam essas previsões que alguém faz num dado momento, nós aqui, eu vou lá e é, estabeleço num pedaço de papel quais são as minhas vontades para as situações, não mais para depois da morte, mas para perto da morte. Né? Quando eu estiver morrendo, o que, que eu quero que seja feito? E aí eu estabeleço lá, naquele testamento vital, olha, se eu sofrer um acidente X, eu não quero que tenha ressuscitação é, por, por parada cardiorrespiratória. Se der parada cardiorrespiratória, deixa Jesus levar, não me ressuscita. Se eu estiver num estado X de desenvolvimento de uma doença de câncer lá avançado, na qual eu já não tenho mais consciência para dizer o que eu quero, eu quero que não seja tentado o tratamento X ou que não se faça é, a medida Y, né? por aí vai. E nos países nos quais se autoriza a eutanásia, eu posso solicitar esse desligamento de aparelhos. Então, é, em alguns países como na Holanda, inclusive as pessoas, algumas pessoas, não todas, obviamente, mas algumas pessoas carregam, é, junto com seus documentos pessoais, uma espécie de protocolo que indica, dentro de um registro nacional, essas diretivas antecipadas de vontade. Então, ao chegar a um hospital, o médico visualiza que a pessoa tem lá esse cartãozinho né, e que ela tem essas diretivas antecipadas.
0: É uma carteirinha
4: pré-morto. É, né? <risos> O que fazer comigo, mais é. ou menos. E aí o médico, isso também já funciona na Bélgica, o médico, inclusive na Bélgica o funcionamento do sistema é está bem, bem avançado. O médico é, ele olha online, né? vai lá no computador, olha online quais são as diretivas e a partir dessas diretivas ele vai tomar essas decisões médicas. Bom, está aqui nesse momento, a pessoa falou que pode desligar o aparelho. Está né? lá na diretiva e aí quando ele tem que preencher toda a burocracia do papel sobre... A eutanásia ele faz remissão, né? ele indica lá é, esse documento antecipado. Aqui no Brasil a gente não tem essa permissão, mas a gente tem permissão se começa a criar o um entendimento de que para as situações a, de ortotanásia valeria. Então para evitar que determinados tratamentos mais agressivos fossem levados a cabo.
0: E aí a gente volta para o começo do programa, o que, que acontece se o cara simplesmente não respeita o testamento vital, né?
4: É, é, essa é uma discussão muito grande, especialmente porque, e aí uma discussão que acabou passando ao longo da, das, do que a gente foi falando, mas uma espécie de paternalismo médico, né? E aqui eu volto àquilo que o Walter falou lá, que a esmagadora maioria das situações de eutanásia nos países nos quais ela existe... Elas fazem porque o médico acha que tem que fazer. Não porque ele acha que é a melhor coisa para a pessoa, mas porque ele acha que a pessoa está sofrendo e tal, é melhor acabar com aquele sofrimento.
0: E nem é a opinião da pessoa. Nem é a
4: opinião da pessoa. E aqui, né, e a gente tem o inverso também, né? Pouco importa a opinião da pessoa, eu acho que eu tenho que continuar levando o tratamento, porque esse tratamento talvez seja eficaz. É, é a, daí entra na distanásia, né? Essa obstinação terapêutica. Ah, o sujeito falou que quer que desligue, mas... Não sei, né? Vai que dá um milagre, ele acorda aí, de vez em quando a gente vê, vai que dá com esse aqui. Esse é um Ou argumento...
2: pior, né? Não sei, né? Vai que eu sou preso.
4: É, é. esse é um, é um argumento de defesa muito importante, especialmente aqui no Brasil, e aqui em, né, em Curitiba a gente teve né, o caso do evangélico, que causou também muita espécie nesse sentido... Uh, justamente os médicos óbvio do hospital tem um, né? tem um medo muito grande né você imagina pega um promotor que resolve fazer uma acusação o sujeito tá lascado
2: e olha o problema daqui a um ano dez anos quinze anos vinte anos sabe se lá quando mas em algum momento um de nós vai estar lá naquela cama de hospital é, em sofrimento prestes a morrer e aí o comportamento do médico que vai cuidar da gente vai ser orientado por esse medo de ser preso Quer dizer, prolongar a vida o máximo possível independente do sofrimento, independente das condições do indivíduo, independente do estágio vegetativo independente das condições financeiras que o nosso país tem para arcar com esse tipo de, de, de tratamento é isso que ele vai fazer porque ele não quer ir preso olha, olha o risco que, que essa visão é, Vidista. <risos> Vitalista. Não, olha, olha o risco que é essa visão simplista, no final das contas, né? É, boba e biopolítica, gera para todos nós. Porque todo mundo morre, né? É, todos nós estamos sujeitos. Então quer dizer que você é a
0: favor da morte? A morte é eu sou a favor.
4: É a única certeza já se da vida? Um
2: tataravô de 500 anos enchendo o teu saco aí? Enchendo. Oh, Ô, Tiago, na minha época eu não usava esses moletons vermelhos aí que você tá usando. <risos>
4: eu? Denunciando já a vestimenta do colega, né? Viu? muito
0: bem pessoal, acho que a gente conseguiu então cobrir um ponto faltou algumas coisas que a gente tinha que falar Eu acho que a gente podia falar de pena de morte mas acho que isso vai dar um programa à parte na verdade senão vai ficar muito longo esse é, mas conseguimos ver o como que falar de morte é interessante e como pensar a morte é uma questão interessante no direito do ponto de vista penal, civil, religioso, antropológico, constitucional e assim por diante. Então vamos passar para a parte das indicações aí de leitura, de filme, documentário o que vocês acharem convenientes. Estreante da vez aí, Paulo, manda abraço aqui que você acha uma boa leitura ou filme, alguma coisa para os nossos ouvintes.
4: Paz, aí você me pega de calça curta, né? porque como eu estou pesquisando esse tema, para mim tudo, tudo é interessante, né? mas talvez a, a indicação que eu deixo, e é uma indicação a, a mais famosa delas no, no campo cinematográfico, é o filme do Jack Evorkian, né? do Doutor Morte. ali você consegue ter um, algumas noções uh, mais interessantes de, dessas distinções, entre eutanásia, O nome do filme é Doutor Morte. É, você não conhece Jack, né? You don't know Jack é o que é o, o Dr. Jack Ewing e conta essa história dele desde que ele começou a praticar é, essa morte piedosa até o momento em que ele vai preso e aí e até do ponto de vista jurídico, né, para para galera que não é do direito é legal de ver assim o funcionamento do sistema judicial, ele sendo preso o promotor acusando, a defesa tem tudo aquela coisa, lógico né com os temperos cinematográficos hollywoodianos, mas é muito legal assim é um, é um filme que eu, eu recomendo muito para que você comece a, a ver alguma coisinha mais interessante sobre esses temas.
2: para quem tem preguiça de assistir o filme de duas horas, tem um episódio do Seinfeld sobre esse tema também <risos> é,
4: tem um episódio do Futurama, que é muito legal, muito <risos> legal sobre isso, fica a dica também, no, no campo é, das artes a gente tem muita coisa sobre esse tema, tem muita coisa bem legal, muito, sempre sai filme, é, e é muito engraçado, porque sempre que eu comento que eu estou pesquisando isso, alguém indica uma coisa nova, assim, ah, isso eu não conhecia, porque tem muita coisa.
0: É, é um tema muito cativante, né? É. E você, Walter? faz teu jabá fazer meu
2: jabá então. <risos> é um tema que me interessa, então já tenho alguma coisa escrita sobre isso. Tem o meu livro, se chama Doença, Poder e Direito, dá para encontrar pela Juruá no site,
0: é fácil de encontrar. É sobre a. Dá para achar PDF na internet? Não, isso é
2: proibido. <risos> Direito Mas... autoral não permite. <risos>
3: o... Vou passar o link aí, galera. <risos>
2: o livro é construído a partir da minha dissertação de mestrado que não é exatamente sobre direito e morte, mas é sobre a política de saúde e o tratamento de pacientes com HIV. Então, é um, tem um tema relacionado aí, pode ser interessante. Eu escrevi um artigo também sobre o caso Atero Schiavo. O nome do artigo é A Política da Vida entre o Bando e o Sujeito de Direito. Ele foi publicado numa coletânea da Fundação Boatê, chamada Crítica da Modernidade e com Direito. Talvez seja meio difícil encontrar essa coletânea, mas esse artigo tem em PDF, só procurar lá no meu site, no meu perfil da academia.edu, o artigo tá lá. em PDF para baixar. A
0: gente deixa o linkzinho.
2: Deixa o link lá. Tem um outro artigo também que, tô escrevendo com, que eu escrevi com o meu irmão, meu irmão que é médico, então esse, esse é um artigo que eu achei que ficou bem legal, bem interessante, porque tem o, o ponto de vista médico da questão também, sobre, sobre essa discussão em torno de eutanase e tudo mais, mas esse não foi publicado ainda. Deve sair até o final do ano em uma coletânea sobre conceito de estado de exceção da Gambem, e talvez seja publicado em um periódico dos Estados Unidos, mas aí também a hora que que for divulgado eu você manda para nós e tem o gibi do Walking Dead também, na né,
0: aqui. Afinal, é. né? É uma combinação imprescindível pra Você falar de gibi, o povo xinga. Histórias em quadrinhos, HQ. HQ é isso? H -H coisa é de é Gourmetização. Gourmetização. Gourmetização, 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 Gourmetização. É né? É gibi mesmo. Ou a graphic novels. Graphic novels. <risos> Romances gráficos. É, oh. não precisa ler nada. Vai direto pro Walking Dead e já era. E Resolveu. É.
4: Ah, vou fazer um jabazinho então. Claro. É, eu tenho um artigo que é, e trata bem desse, do filme do Jack Kevorkian e de, de um episódio dos Simpsons. É um artigo mais lúdico do que extremamente jurídico. Que foi publicado numa coletânea organizada pela Luciana Dadalto. O livro chama Diretivas Antecipadas de Vontade, da editora Letramento. É disponível online para comprar. E eu tenho a minha singela contribuição lá. Um pouquíssimo jurídico, muito mais é, de um pesquisador apaixonado pelo tema.
3: Ótimo. Frank, manda a brasa aí. É, não foi eu que mencionei, mas eu e gosto muito desse texto, que é o a cidade antiga do Fustel de Culanche. Quero indicar esse é, a leitura. É, e queria indicar também, eu não estou lembrando o um episódio específico agora, mas naquela série é, inglesa da BBC Black Mirror, uh -huh. tem um episódio em que uma das personagens é, tenta Nossa. ressuscitar o ex-marido dela. Acabou de falecer num acidente de carro. né um belo episódio. E aí, usando coisas de tecnologia e tal, eles tentam é, alguma coisa que quem quiser... Enfim, quem puder, eu acho que vai ser bem interessante de ser Muito visto. legal.
0: Eu tenho uma indicação rápida também, é, enfim, tem o Felipe Arrê, todo mundo conhece, né, a História da Morte no Ocidente, ou O Homem Diante da Morte, enfim, os livros clássicos e tal, mas tem uma indicação mais brasileira, assim por dizer, que eu até estava falando com o Paulo, que é o livro do João José Reis, importante historiador lá da Bahia, professor de Harvard hoje, que é A Morte é uma Festa que é sobre a história dos rituais fúnebres no Brasil do século XIX, é um livro de história cultural bem interessante, trabalha muito com a dinâmica de como que era in interpretada, sentida compreendida a morte e como a morte era muito diferente, né, ver lá o morto dentro de casa, em cima da mesa de jantar e no dia seguinte jantar na mesma mesa e isso daí era ab absolutamente normal, hoje é impensável algo disso, né, hoje a gente não nem toca direito no morto depois que ele morre já chama alguém para ir buscar e levar e não sei o que, e a é todo esse cenário acerto para ter uma, um contraste dessa ideia que nós temos hoje de morte. Vale a pena dar uma olhada nesse livro aí. A morte é uma festa. sempre pela companhia das letras, é fácil de achar e é um bom texto aí. Certo, pessoal? Mais alguma questão? Alguma outra dica?
4: Vale mencionar isso, é um cara do interior. Eu conheci esses procedimentos que você reputa tão antigos assim, de velar a pessoa na é sala. É que você é velho pra caramba é. também, né, Paulo? É, sim, é muito curioso. Você assim, estuda diferente. a morte porque você
0: venceu ela. Você é o Highlander aqui. Eu, eu só tenho uma preocupação.
2: Quando o Thiago fez o podcast sobre de tudo no militar, teve golpe. Quando o Thiago fez o podcast sobre direito à internet, bloquearam o WhatsApp. Nossa. O
0: que, que vai acontecer agora?
4: Escute, escute. Boa, boa boa, né?
0: Então essa, talvez essa seja a despedida final do Salve Melhor Juízo Foi muito bom Tê-los vocês
1: E até a outra e vida se não,
0: é, se não der certo a gente se fala Lá no inferno, no purgatório No céu, qualquer coisa vocês façam A restituição e tirem eu lá de baixo, tá bom? Muito obrigado pessoal Vamos dar esse tchau coletivo, obrigado Paulo, obrigado Valter Obrigado Frank, estamos de volta Para mais um semestre aí Tchau, 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 pessoal. Tchau, Até tchau.